0: A l'occasion de la sortie de son huile en sérum Immortal Reset, la marque L'Occitane en Provence a décidé de mettre à l'honneur des femmes qui, peut-être comme vous, ont une vie hyperactive. Parmi elles, il y a Juliette Mallet, fondatrice de Coucou Suzette, que vous avez écoutée dans l'épisode de la semaine dernière. Il y a aussi Pauline Lenio, cofondatrice de Gemio, et Carole Tolila, journaliste et animatrice télé, que vous allez également écouter dans Génération XX. Si vous souhaitez tester l'huile en sérum Immortel Reset, sachez que des miniatures 5 ml, l'équivalent d'une cure de 7 nuits, vous sont réservées. Il vous suffit de donner le code XX en majuscule et tout attaché lorsque vous faites un achat en ligne sur l'Occitane.fr ou sur simple visite dans l'une des boutiques L'Occitane participantes. Pour en savoir plus... Rendez-vous sur fr.l'Occitane.com slash GénérationXX. Je vous ai mis le lien en barre d'infos et sur le compte Instagram de Génération XX. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Carole Tolila, journaliste et animatrice télé que vous avez peut-être déjà vue dans l'émission Les Maternelles il y a quelques années ou actuellement dans Silence sa Pousse sur France 5. Dans cet épisode, Carole nous parle de la réalité du métier de journaliste, loin de l'image glamour que l'on s'en fait. Elle nous raconte comment elle a trouvé, ou plutôt créé sa place, mais aussi comment elle gère les critiques et l'inconnu. On discute de comment se créer un réseau, de réinventer son métier et du besoin d'être toujours en activité. Car en plus d'être journaliste, Carole collabore avec des jeunes créateurs. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une très bonne écoute et rendez-vous sur les réseaux sociaux de Génération XX pour partager vos réactions. Bonjour Carole. Bonjour Siam. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Pas de problème.
1: <rire> J'ai fini dans mon palais.
0: Carole, tu es originaire de Nice et j'en parle parce qu'en fait, quand on tape ton nom sur Google, je ne sais pas si tu t'es déjà, si déjà googlisée récemment, mais il bah. y a Carole Tolila Origine qui apparaît en ah premier. Ah non, je savais pas. Ouais. Avant, j'avais grosse poitrine. Non. <rire> Et depuis quelques grossesses, j'ai plus ça. C'est hyper drôle. Bah écoute, maintenant c'est Carole Tolila, origine. Donc du coup, moi j'ai trouvé que tu étais originaire de Nice. Et dans une interview, il y avait écrit donc Carole Tolila, originaire de Nice, entre parenthèses, elle en est très fière. C'est vrai. Du je voulais te demander.
1: Je trouve ça euh, politiquement plus correct d'avoir origine Nice finalement. Je suis contente. Euh, <rire> non, c'est vrai que euh, je suis très fière de ma région. Je suis très fière euh, ben, d'être euh, même française. Mais c'est vrai d'être euh, de Nice parce que c'est. Euh, c'est une ville que j'aime parce que j'adore le climat, j'adore la mer et euh, j'aime la joie de vivre, le sourire. Alors je ne dis pas que... Euh, déjà, tous les Niçois sont comme ça, c'est pas vrai. Et surtout, il euh, y a des Lillois qui sont tout aussi euh, souriants euh, que les Niçois. Mais euh, j'aime cette façon de vivre auprès de la mer, euh, au bord de la mer... Euh, je sais pas. L'ambiance. Et puis voilà, bêtement, je crois que je suis née là-bas et que du coup, je garde quelque chose de là-bas en moi.
0: Tu y retournes souvent Alors, quand je peux.
1: Et oui, j'y retourne souvent parce que c'est le seul moyen de souffler quand t'as deux enfants. C'est euh, de retourner chez ta mère. <rire> enfin, j'ai de la chance qu'elle puisse m'aider.
0: T'as étudié à Nice les sciences politiques, c'est ça Ouais. Est-ce que t'avais déjà en tête d'être journaliste à ce moment-là ou qu'est-ce que tu avais en tête
1: Alors... On va remonter un peu plus loin si on veut expliquer mon parcours par rapport à ça. Mm -hmm. J'adorais regarder les programmes télé j quand j'étais petite. Ouais. J'étais mordue de, de télévision. Mm -hmm. Donc je pense que je voulais faire quelque chose dans la télévision. Par contre, je m'étais pas avouée de vouloir être journaliste parce que euh, ça me paraissait fou, dur pour des gens plus intelligents que moi. Qu'est-ce même... qui te
0: paraissait dur en fait
1: Alors, il faut être très bon en, à l'écrit. Mm -hmm. Et moi, je suis pas une fille avec une belle écriture. Je suis très, très, euh, comment dire, complexée par mon écriture. Et euh, je suis dyslexique euh, pas mal. Donc, euh, du coup, écrire, tu vois, une lettre ou quelque chose comme ça, pour moi, c'est quand même une souffrance. Alors, je, maintenant, ça va mieux quand même. Hein. J'ai travaillé sur, sur ça. Mais euh, à l'époque, j'étais avec ces difficultés scolaires. J'étais très bonne élève, très bonne travailleuse. Mais par contre, euh, je partais de loin. Donc, je pense que, tu vois, écrire toute la journée... Moi, j'avais le... Attends, on se remet... À l'époque, euh... mm -hmm. <rire> je suis vieille. Pour moi, le métier de journaliste, c'était... Le papier, le stylo, enfin voilà, le... vraiment à la vieille. Et euh, du coup, je me disais, ça va être compliqué, c'est pas pour moi. Après, j'adorais la télé, j'adorais l'image... J'adore faire des films. J'ai une famille un peu geek. Mes oncles, mon père, ils ont toujours eu des caméras vidéo. Donc, j'ai baigné là-dedans. Et ça, ça m'intéressait beaucoup. Je me souviens très bien que j'utilisais le caméscope de mon père pour commencer à faire des petits trucs. Mm -hmm. Et euh, donc, il y avait quelque chose qui était en moi. Mais par contre, j'avais un parcours scolaire qui n'était pas défini pour être journaliste. C'est-à-dire que moi, je suis sortie de mon bac. Je suis rentrée à l'IUT, technique de commercialisation. Donc là, tu es plutôt partie pour faire euh, du business. Et ça, tu l'as choisi comment, du coup Alors, l'IUT, comment j'ai choisi ah bah oui, ça y est, ça me revient. <rire> ça va plaire faire à mes parents. <rire> euh, ma sœur était en école de commerce. On m'a dit « ça serait sympa si tu évitais l'école de commerce ». Parce que ça coûte un petit peu cher. <rire> et j'avais pas le niveau de ma sœur d'aller en prépa. Donc du coup, j'ai pris l'IUT parce qu'on m'a dit que c'était bien et que c'était surtout très pratique. Ça t'ouvrait sur plein de matières. J'ai passé deux supers années à effectivement apprendre des choses importantes pour l'entreprise, à communiquer enfin des matières top et aussi la fête <rire> parce qu'il y a une mmh. grosse part de faire en Unité Tech Deco et donc ça c'était chouette deux bonnes années et puis après j'ai fait un stage donc en Australie en bah, typiquement tu vois la télé me hantait puisque je suis allée en, en maison de production de documentaires animaliers et en fait à ce moment-là je me suis dit, en rentrant, euh, qu'est-ce que je fais Je vais essayer de passer les écoles de commerce, vu que ma sœur est sortie de l'école de commerce. Mais sauf que j'allais rater les concours, comme j'étais à l'étranger. Donc, j'ai intégré Sciences politiques parce que c'était sur dossier. Parce que ce n'est pas l'IEP, c'est quelque chose qu'on connaissait moins à l'époque. Euh, maintenant, je crois que c'est différent, mais en tout cas, on le trouve à la fac. Mm -hmm. Mais euh, ça fait partie de la fac de droit, et c'était une spécialisation Sciences politiques. Je pose mon dossier, je suis prise, alléluia. Je Donc, suis sans dit, réel fait. projet bah, sans réel projet, c'était plutôt, oui, effectivement, c'était passé un an pour attendre les fameux concours d'école de commerce. D'accord. Ma ça m'avait dit, prends sciences politiques, c'est ce qui va te préparer au mieux pour après. Mmh. Et là, euh, révélation, j'ai adoré, et j'ai jamais passé les concours d'école de commerce. Et par contre, euh, grosse claque, euh, parce que j'avais pas du tout le niveau <rire> Donc je suis partie avant-dernière de ma promo pour une très grosse remontée en deux ans, mais je crois que j'ai fini dans les dix premières, mais par contre, j'ai été vraiment la, mais une des dernières, j'avais jamais fait droit constit
0: de ma vie. Et t'as ouais. pensé à abandonner ou pas non, alors moi je suis pas une fille qui abandonne.
1: <rire> moi je m'accroche, je, euh, je suis dans la souffrance mais je vais y arriver. <rire> et euh, j'ai lu dans
0: une interview que tu aimais bien trimer.
1: Je ouais, parce que je crois que j'ai été habituée à ça. Si tu commences ta scolarité avec des un handicap à cause de l'orthographe, euh, bon ben et que tu as une sœur qui bosse bien, donc il euh, faut mmh. quand même réussir euh, mmh. parce qu'il faut faire comme ta grande sœur que tu admires, euh, ben voilà. Tu tu t'attaches quoi, tu t'accroches quoi.
0: Et donc au fur et à mesure de ta formation en sciences politiques, est-ce qu'il y a, est-ce que le désir de journaliste il est revenu Qu'est-ce qui se dessinait pour toi Ouais,
1: alors là tu vois typiquement j'ai cartonné dans les, dans tout ce qui était communication politique, euh, tout ça. Alors après je me suis dit je vais faire un DUSS. Ça fait tellement vieille. Mais oui c'était un DUSS à l'époque. <rire> et là je me suis dit je vais aller. Euh... Il faut que j'arrive dans la télé, c'est ce que je veux faire. Même mon mémoire de sciences politiques, c'était les émissions politiques de France ouais. Télévision. Donc, mm -hmm. vraiment, j'étais toujours avec ça. La télé, c'est ce que je voulais, c'est ce qui me faisait rêver. Et tu te voyais
0: devant la caméra ou derrière Eh
1: ben, c'était ça que j'arrivais pas à savoir. En fait, ouais. si, honnêtement, j'avais envie d'aller devant. Et pour la petite parenthèse, en plus de sciences politiques, tous les soirs, j'allais au conservatoire parce que je faisais du théâtre. Oui. Donc il y avait quand même ça. Tu vois, en moi, il y avait le côté spectacle, mise en scène. Ce qui me plaisait, c'était aussi la mise en scène. Mmh. Euh, mais par contre, j'arrivais toujours pas à me dire que j'allais peut-être y arriver. Donc, quand j'ai commencé à faire mon DESS à Paris et à faire mes stages tout de suite en télé, j'ai cherché. Donc, euh, mon premier stage, c'était derrière. Je faisais des fiches pour Public Sénat pour des émissions. Après, je suis allée même encore plus derrière. Je suis allée à France 2 où j'ai été au programme. Mmh. Et là, euh, j'ai eu un pépin de santé. Et le fait qu'on me dise, voilà, t'as un problème de santé, ça m'a remis des idées en place. Je me suis dit, qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire dans ta vie C'est quand même essayer d'être un jour, effectivement, devant, euh, face caméra. Donc, je me suis j'ai postulé à Directuite parce que je savais qu'ils prenaient des stagiaires et qu'ils les mettaient à l'antenne. Mm -hmm. Et j'ai été prise. Le lundi, je suis arrivée. Le vendredi, j'étais à l'antenne. Le pire jour de ma vie
0: <rire> ah, Tu t'es sentie comment bah, C'est quand même, même un, un rêve qui se réalisait, ou... c'est ce que tu voulais ah, ouais, faire. Ouais,
1: mais justement, quand t'as ton rêve qui se réalise... Euh tu te fous une pression de malade. Surtout quand tu t'appelles Carole Toylac, t'es une angoissée de la vie, tu vois. Donc, <rire> Mais oui, oui, mais c'était génial. J'étais contente de le faire, mais par contre, ça a été très dur. Parce qu'en plus, c'était la revue de presse. Euh, C'est-à-dire, c'est sans filet. T arrives à 4h du matin, euh, t'as les journaux qui arrivent à 5. Tu écris ton papier, tu vas au maquillage et tu vas à l'antenne.
0: Imagine, je n'étais jamais passé à l'antenne. Donc c'était en live cinq minutes
1: 5 minutes en live je veux jamais la revoir <rire> je pense que j'étais extrêmement mauvaise
0: ça veut dire quoi être mauvaise pour toi c'est parce que tu est-ce que tu t'exprimais pas bien est-ce bah, que tu étais pas à l'aise ça veut dire quoi finalement être mauvais en télé hum...
1: Moi, je pense que mon petit problème, c'est de temps en temps... Et même, vous allez le voir, là, au cours de cette interview... Euh, que les idées arrivent, et c'est pas toujours structuré. <rire> ça part un peu dans tous les sens. Euh, et ça, en télé, je trouve ça un peu dommage. C'est euh, En télé, c'est avoir une bonne diction, aussi. Mmh. Moi, je l'ai pas, forcément. Je pense que... Et puis, oui, c'est être à l'aise. Euh, en télé, tu dois être efficace. Ce qui est difficile, en plus, quand t'es... Euh, et j'en ai fait beaucoup, des chroniques, c'est que t'as un temps très restreint. Mmh. Ouais. Là, tu vois, c'est cool, on prend le temps... Euh, mmh. Je peux me rattraper pour la prochaine question être meilleure, mais euh, mais en chronique tu peux pas. Tu dois être bonne tout de suite et tu te prends les pieds dans le tapis dès ta première phrase, c'est foutu, t'as perdu ta confiance.
0: Mmh. Est-ce que justement il faut avoir une grande confiance en soi ou être particulièrement à l'aise avec la caméra, euh, se trouver belle, enfin tu mmh. vois. Quel rapport à soi il faut avoir pour passer devant la caméra Alors, il y a tout type de personnages en télé. Mmh. <rire> Je pense qu'il y a ceux qui ont, euh, très...
1: enfin, qui ont une confiance en eux et euh, ça va aller plus vite pour eux. Mais il y en a beaucoup. Ce pas du tout des gens euh, f -f -f extravertis, c'est des timides. Donc, euh, ça dépend. Je pense qu'en télé, il faut avoir un personnage. Il faut être vraiment euh, comme tu es, euh, voilà, avec tes, tes défauts, tes qualités. Moi, très sincèrement, j'étais plutôt timide. Hein. En plus, quand j'étais petite, je parlais pas beaucoup. Euh, j'étais pas extravertie. Euh, j'étais sympa, petite fille marrante. Euh, mmh. Enfin, marrante, non J'aurais pas dit marrante. Euh, j'étais sensible, gentille, mais pas euh, la fille. Tu vois euh, Tu monopolisais pas l'attention Non, euh, non je pense pas. Je peux pas avoir en télé des personnes qui ont tous les mêmes critères. Je pense que on a, en plus, encore plus aujourd'hui besoin de diversité.
0: Et donc comment ça s'est passé après cette première fois à la télé, finalement, ils t'ont gardé et Ils m'ont gardé. Bon, bah c'est pas, si pas cher, en fait. <rire>
1: euh, non, non. Euh, ouais, ils m'ont gardé et j'ai fait mon trou, en fait. J'en ai fait beaucoup plus. Et après, j'ai fait de la presse écrite et parce qu'ils ont lancé les gratuits, ils m'ont donné ma chance. Et je suis restée 5 euh, ans, c'est comme ça que j'ai appris mon métier, finalement. Mon métier de journaliste c'est là-bas, je l'ai appris.
0: Est-ce que tu as eu des mentors ou des personnes qui t'ont aidé justement à prendre le métier Ou est-ce que tu as fait ça toute seule finalement, en te, je sais pas, en te regardant, en essayant de t'améliorer Comment ça s'est passé
1: alors euh, oui j'ai eu des mentors alors le premier euh, ça va être mon mari mm -hmm. parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. et lui aussi euh, il est en télé mais au début il n'était pas à l'antenne donc euh, quand il me regardait il me faisait des débriefs où il me disait euh, là tu parles trop vite euh, là voilà après euh, quand c'est ton amoureux c'est plus compliqué tu vois mm -hmm. donc euh, on le faisait pas tout le temps mais lui m'a apporté beaucoup et il m'a donné quand même pas mal de trucs pour être meilleur. et après j'ai eu des mentors même au sein de la télé j'ai eu une personne qui a beaucoup compté qui s'appelle Karine Lézin et qui m'a surtout euh, ouais, donné ma chance euh, sur June, par exemple. Elle m'a donné un boulot, quoi. Donc mmh. oui, ça a été un vraiment tort.
0: Et comment t'as senti que t'as évolué euh, pendant ces années même jusqu'à maintenant
1: bah, Ça se construit, je trouve c'est bien. En fait, en télé, moi, ce qui m'a aidé, Donc, il y a des gens qui sont très bons. Par nature, ils sont bons. Ils arrivent à être à l'aise, machin. Moi, ouais. euh, toujours pareil, je dois bosser. <rire> et donc, moi, ce qui m'a aidé, c'est d'être en quotidienne, d'être sur des émissions où tu y vas souvent. Pareil, tu vois, t'as 5 minutes, mais tu peux repasser le lendemain, bon bah ben, tu te remets tout de suite dedans. Tandis que si tu as une hebdo ou une mensuelle, ben, tu as le temps de cogiter pendant une semaine ou plusieurs semaines mm -hmm. pour dire, ah, il faut que je sois de nouveau bonne la prochaine fois. Enfin, je sais pas, je trouve ça beaucoup plus dur. Moi, c'est en faisant que j'ai réussi à appréhender ce métier. Et après, j'ai fait des formations, c'est-à-dire après sciences politiques, quand j'étais au sein de Direct8, j'ai fait des formations au CFPJ. Et là, on t'aide, on te donne quand même de très très bonnes bases.
0: Oui, t'as fait une formation pour devenir journaliste reporter d'image. Tout à fait. Donc du coup, tu passais derrière la caméra de et donc tu savais euh, filmer, monter ouais. et faire un reportage de A à Z en fait.
1: Exactement. Et ça, je trouve ça génial parce que tu as une liberté. Quand tu pars avec un cadreur en reportage... C'est pas la même chose, alors déjà il faut s'entendre avec la personne, mm -hmm. quand t'es dans des boîtes ou des chaînes on t'attribue quelqu'un, t'es pas forcément avec la personne que tu choisis, donc t'as tes tempéraments à gérer, t'en as qui veulent fumer des clopes quand toi tu veux tu vas tourner, <rire> donc il faut gérer. Et donc moi en fait ce que j'ai aimé en fait de, de filmer seul, c'est bon voilà cette flexibilité parce que tu peux être dans ton monde et avancer à ton rythme et je fais beaucoup de choses et après aussi ça te donne une intimité avec les personnes, et ça te permet aussi d'obtenir je pense des moments de sincérité plus importants. Je dis pas, il y a des équipes qui arrivent très bien à avoir des moments de sincérité quand ils sont nombreux, mais moi j'avais l'impression de ça, c'est de me retrouver face aux gens. Ils se confiaient plus parce que j'étais toute seule. On me donnait une interview parce qu'on avait un peu pitié de moi parce que ça, les grosses équipes de TF1 à côté, ils sont trois et toi es la petite nana de 20 ans avec ta caméra. Il y en a qui te regardent un peu avec des yeux de pitié. Ok, elle, on va lui donner son interview. Enfin, donc voilà, c'était un peu ça aussi. Je trouvais, c'est marrant en fait d'être seule aussi avec sa caméra. J'aime bien ça.
0: J'ai fait un épisode, un des tout premiers épisodes de Génération XX avec Myriam Levin, qui ouais. est une journaliste qui t'a déjà interviewé d'ailleurs.
1: Que je connais bien, ouais. ouais. Je l'ai interviewé d'abord. Après,
0: elle m'a ah. interviewé. Donc, un, on, on se fait un petit ping-pong, en fait. D'accord. Avec Myriam, on avait pas mal parlé du métier de journaliste et elle me disait qu'elle, sont ressentit. c'était que c'était un métier qui paraissait très glamour, que tout le monde s'imaginait un peu. Elle avait dit ce mot de, enfin, cette figure de, du Tintin reporter, tu sais, qui est là avec son crayon et qui va partout et c'est génial. Et elle disait que la réalité, elle était beaucoup plus près qui avait pas beaucoup de jobs, qui avait pas beaucoup de, de diversité, comme tu le disais, dans les profils. Et du coup, je voulais avoir, toi, ton ressenti. Est-ce que tu partages le sien Je suis tout à fait
1: d'accord, parce que je pense que déjà... Alors, en télé, c'est encore plus exacerbé, parce qu'en fait, on pense que tout est glamour, qu'on a beaucoup d'argent, que c'est facile, qu'on nous offre tout. Alors non. Ça, c'était la belle époque, en fait. C'était il y a dix ans, quand la télé était très, très, très puissante. Maintenant, on gagne moins bien notre vie, clairement. Alors, on n'est pas à plaindre. Clairement, on n'est pas à plaindre. Mais euh, moi, quand je vois des salaires qui sortent dans la presse d'animateurs de TF1, d'avant, de... Enfin, j'hallucine. Enfin, moi, c'est tellement loin de ce que je gagne. quoi. Donc, mm -hmm. euh, c'est vrai que je pense que les gens pensent qu'on est blindés, alors que pas du tout. On a des périodes de chômage. Il faut savoir que la télé, c'est très précaire. Donc déjà, les émissions, elles durent la plupart du temps que 9 mois. Et après, on n'est pas forcément reconduit. Donc là, ben, on a quand même des périodes de creux aussi. Hein. Non, non, c'est pas du tout un métier... C'est pas un métier facile et glamour. Après, oui, il y a un côté glamour parce qu'on se fait maquiller, on peut se faire chouchouter quand on est sur un plateau. Mais alors là, en ce moment, moi, actuellement, euh, je ne me sens pas dans un truc glamour. Et donné qu'en plus, je suis sur silence, ça pousse. Et donc, je tourne euh, enfin, la journée dans des conditions euh, pas vraiment... Euh, de Star, vu qu'on est dehors sous la pluie, <rire> vous voyez, j'ai le cheveu qui boucle, il <rire> n'y a personne qui me tient un parapluie au-dessus de ma tête, quoi. Enfin, c'est. Non, non, on n'est pas là-dedans, quoi.
0: Et toi, tu avais cette image avant d'arriver à la télé
1: Oui, comme toute petite fille, je pense, oui. En fait, quand tu as des émissions de plateau, tu as hein, ce petit cérémonial qui est sympa, tu vois, la loge maquillage, euh, oui. Mais après, euh, non, je pense qu'on est très, très loin euh, du euh, glamour. Euh. On a peut-être ça aux États-Unis, mais pas... Euh, mais aujourd'hui, en France, dans les grandes chaînes, et quand t'es une grande figure d'antenne, oui, tu ça. Mm. Mais après, t'as quand même beaucoup de journalistes qui sont normaux, avec un quotidien. Là, regarde, je te parlais de mon palais au début. Euh, je tu, confirme, un appartement. Un appartement plutôt un petit. C'est <rire> <rire> voilà, pas du tout... Euh, J'ai mm. pas l'hôtel particulier de la rue, quoi.
0: <rire> Il y a quelque chose aussi dans ce métier, c'est que les places sont rares. Ouais. Surtout en télé, il n'y a pas non plus euh, Et tu sors facilement. 20 000 émissions. Ouais. Et donc comment toi, est-ce que tu as trouvé ta place Comment tu as trouvé au début tes stages Puis euh, les bonnes offres au bon moment Comment est-ce que tu as fait ton trou, comme tu disais tout à l'heure
1: Alors ça, c'est plus difficile. Euh, les stages, euh, c'était euh, concours de circonstances. Tu parles avec une copine, elle te dit direct 8, ils prennent des stagiaires. Voilà, c'est comme ça moi j'ai pas de connaissances j'ai pas de réseau j'arrive ici je viens de ma province je connaissais personne en télé donc euh, voilà c'est vrai que les stages ça t'aide beaucoup à rentrer dans une boîte et après connaître des gens ça marche comme ça après tu as aussi des castings et c'est ça le plus compliqué mmh. c'est de savoir quand il y a un casting quand il y a une place qui se libère et c'est compliqué en télé parce que Effectivement, tu pas de petite offre d'emploi, c'est que par réseau, par personne qui va te dire ah, « ici, il y a une place qui se libère, c'est comme ça, il faut que les gens parlent de toi ». Par exemple, Télématin, il y a eu un casting, Ben une... ils cherchaient des mères de famille, ils ont demandé à des personnes qui ont cité mon nom. Voilà. J'aurais jamais su qu'ils ouvraient cette chronique. Alors que je devrais le savoir, mais on peut pas le savoir en fait. Donc euh, c'est vrai qu'il faut absolument avoir un réseau. Je dirais c'est le plus important effectivement en télé, et c'est difficile. Il faut en être oui, conscient. Comme tu disais, toi
0: t'avais pas de réseau.
1: Ouais, ben c'est moi j'ai commencé avec les stages. En que en, en gang de stagiaires, euh, finalement, tu te refiles aussi des plans de stage. Et puis après, tu parles à des gens. Et, euh, et voilà. Et comme je te disais tout à l'heure, euh, ma boss est devenue euh, mon mentor. C'est-à-dire que moi, j'étais sa stagiaire. Et puis, elle a changé de chaîne. Et du coup, elle m'a embarqué avec elle. Et après, je suis allée faire une, une autre expérience professionnelle. Et elle m'a rappelé parce qu'elle avait changé de poste. Mmh. Et dans ces cas-là, elle pouvait m'offrir un nouveau job. Voilà, c'est des rencontres. Et donc, il y a une grosse part de destin qu'il faut accepter.
0: Qu'est-ce que tu as fait comme travail en plus pour sortir du lot alors ça c'est marrant, je crois que j'ai
1: pas trop travaillé là-dessus. Mmh. Euh, je dirais que les gens m'ont donné confiance, les téléspectateurs. Moi en fait au, au début, j'étais plutôt à, à essayer de me contrôler, à être parfaite et tout. Puis quand je suis arrivée au maternel, le fait d'être si en quotidienne, je, voilà, j'ai été peut-être moins exigeante avec moi-même et j'ai vu que les gens m'aimaient bien. Et, euh, et de plus en plus bah, j'ai décidé d'être moi-même. Et après ça dépend aussi, je pense, en fonction des émissions que tu fais, mmh. si tu es en phase ou pas. Et moi au maternel j'étais totalement en phase vu que surtout la dernière année on m'a confié le truc dont je rêvais absolument de faire un jour. C'était euh, la série 9 mois la maternité. Et ça je me suis éclatée à le faire. Je pense que les gens m'ont découvert et ont vu en fait ce que j'aimais, comment je fonctionnais, et ça leur a plu. Et c'est comme ça, après, que ça te donne confiance et tu peux passer à d'autres émissions. Et là, dans « Silence, ça pousse », euh, je connais pas, par exemple, le jardin. Je m'en suis jamais cachée. Je n'allais pas faire semblant de connaître alors que j'ai un expert en face de moi. Et je pense que les gens ont aimé cette sincérité-là. Et comme les gens me disent « Ah, oh, c'est rigolo, t'es marrante et tout », bah ça m'aide à aller mieux, en fait, dans l'émission. Et tu te mets moins la pression aujourd'hui Ouais, ça, je me mets un peu moins l'impression. Mais après, euh, viens me voir avant un casting, tu te marres, quoi. <rire> non, non, si, 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 si j'ai toujours un peu de stress. En fait, ça dépend. Euh, ça dépend du cadre. Dans le Silence, on n'est pas en direct, t'es pas sur un plateau, donc euh, mm -hmm. t'es avec une équipe qui se hurle dessus euh, parce qu'ils s'adorent, mais ils se hurlent dessus. Donc t'as une ambiance qui fait que t'es un peu moins stressé. Je pense que quand t'es face caméra et que tu dois dire ton truc, c'est, si, je, je stresse encore un peu quand même. Et comment tu gères les critiques,
0: s'il y en a Très mal,
1: <rire> je crois que tu l'avais compris. Euh, bah, du coup, j'ai vraiment le, le syndrome de la, la bonne élève, donc je peux pas accepter une critique. Tu, tu rigoles quoi J'ai travaillé, je donne tout de moi-même, je le prends en pleine poire, quoi. Non, non, c'est ça, c'est dur j'essaie
0: de travailler dessus cette.
1: Euh, Ce que j'essaie de travailler dessus. J'essaie que j'essaie d'être parfaite donc c'est horrible hein. Je <rire> me rends compte c'est taré. Mais euh, non j'essaie pas de travailler dessus. J'essaie d'être le d'être meilleure tous les jours d'être meilleure.
0: En fait ça te pousse justement à être meilleure. Plutôt que de te dire bah, je suis déjà bien. Tant pis s'il y a des critiques, tu ah non, dis. Pas, pas. C'est que je suis pas assez bien.
1: Ah, moi, il faut que, il va falloir que j'aille voir le monsieur qui me critique et lui dire <rire> si si monsieur, vous allez m'aimer, je vais vous montrer, <rire> je vais faire ça ça ça. Vous allez voir, je vais vous épater quoi. Non, c'est, ouais, j'arrive pas. Critiquant, non Ah mais je suis épuisée. <rire> mais mais mais. mais non, mais
0: j'arrive pas. Ah j'arrive pas à faire la part des
1: choses, c'est horrible.
0: Et pourtant, t'es dans un métier où, comme tu, tu le disais dans une interview, chaque été, les programmes sont remis en jeu, tout peut s'arrêter. Ouais. Donc, on peut choisir de ne plus te prendre dans l'émission. Et ça, comment tu réagis
1: Alors ça, ça m'est arrivé aussi. Alors, ce qui est bien en télé, c'est souvent sur des critères aussi physiques. C'est-à-dire, une fois, j'ai raté un casting, j'étais vraiment, euh, tu vois, un cheveu de l'avoir, apparemment. Et ils m'ont dit « Non, ça va pas le faire, on a préféré une fille qui est blonde. » Bon, ben, <rire> là, tu peux pas lutter <rire> Euh, parce que voilà, enfin il y avait une logique hein mais c'était c'est arrivé comme ça et bon ben je dans ces cas-là, c'est plus facile à accepter <rire> bizarrement. Ouais. Mais euh, oui, il y a cette précarité, il euh, y a des étés où c'est hyper angoissant parce que tu sais pas euh, moi la production s'est arrêtée sur l'ancienne version des maternelles, mm -hmm. ça a été très violent. Moi j'étais en congé maths. j'avais cette série 9 mois euh, qui m'attendait, c'est un super projet, c'est dur, t'en quoi, mais c'est dur, c'est ça met du temps euh, pour le coup. Et en plus, en télé, euh, c'est visible par tous, donc il va falloir dire euh, non, non, je suis pas si mauvaise que ça, c'est juste euh, là, en l'occurrence, c'était une boîte qui se faisait racheter, c'était pas de mon fait, mais voilà. Après, euh, moi, en tant que bon élève, euh, je supporte pas euh, être puni. même c'est pas une punie, mais c'est c'est vrai que tu te dis mince, je, je fais plus partie de l'équipe. Et là, j'avais un projet qui m'intéressait, quoi. C'était euh, donc là, je perdais vraiment un truc euh, très dur. Donc ça, c'est compliqué. Et aussi, ça m'est arrivé une fois. Tu vois, tu parlais des critiques, d'apprendre que je perdais une émission euh, par la presse, quoi. Donc là, c'est un peu violent. Ah oui. Et on n'en parle pas ça de temps en temps en télé. Euh, quand tu perds ton job, euh,
0: c'est extrêmement violent. Après, tu rebondis, tu vas essayer de trouver autre chose. Là, tu es oui, en congé malade. De... Tu sais pas forcément avant. En fait, parce que mettons, une émission se termine par exemple en quoi, en mai juin.
1: Ouais, à peu près en avril, tu sais. Quoi. Ouais. Av enfin, ça dépend. En avril, tu commences à sentir, et mai juin, c'est acté quoi.
0: Ok. Donc, il faut quoi pendant l'été Tu dois trouver un ah, nouveau job.
1: L'été, ouais, tu trouves un nouveau job. Tu fais, tu. Enfin, pendant l'année, j'espère que tu as fait quelques déj' et quelques cafés, et que tu as des bonnes copines qui penseront à toi, mais. Euh...
0: Oui, donc en fait, même si tu es sur une émission toute l'année, tu dois quand même euh, penser à après, après parce que c'est pas acté que tu vas rester là pendant dix euh, ouais, Après, tu
1: as rarement le temps aussi de le faire, faut le dire. Mm. Mais, euh, mais oui, en soi, c'est ça. Et après, on peut t'appeler. Il y a des gens aussi qui montent des émissions et qui voient ton nom et du coup, pensent à toi pour telle ou telle émission. Ça, ça arrive aussi. Ça, c'est le top. Que, du coup, tu n'as pas besoin de te chercher, mais c'est vrai que c'est difficile.
0: Et ce facteur, justement, inconnu ou en tout cas que tu peux pas maîtriser, comment tu le gères Alors, c'est difficile parce que c'est vrai que moi, je suis une fille
1: problème égale solution. Tu vois, j'adore trouver les solutions, euh, même à mes copines. Tu vois, pas de problème, tu as besoin d'une babysitter. Attends, je t'arrange le truc. Mais en même temps, euh, c'est vrai que ça, c'est difficile à gérer, mais il faut l'accepter. Ça fait partie du job. Tu peux pas tout maîtriser. Mais c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je développe en annexe des projets que moi je maîtrise. Et mmh. ça, ça m'aide, tu vois, à équilibrer ma vie, de ne pas être dépendante. À chaque fois, parce qu'en télé, elle était dépendante de la volonté d'un directeur de chaîne ou d'un directeur des programmes ou d'un producteur, de plein de choses, de voilà, tout en fait. de tout le monde. Mm. Et c'est vrai que moi, comme je suis bosseuse, j'ai envie de construire ma petite maison et, euh, et pas compter sur les autres, tu vois. Mm. Enfin, j'adore compter sur les autres, mais malheureusement, c'est pas toujours évident qu'on fasse appel à toi. Donc, euh, j'aime bien développer d'autres choses à côté.
0: Et quand est-ce que t'as commencé à développer d'autres choses à côté? Alors vraiment l'année dernière,
1: parce qu'en fait là je suis plus en quand t'es en quotidienne en télé, c'est un rythme de fou. Oui, t'as pas le temps. T'as pas le temps. Mmh. Après moi je suis la spécialiste pour avoir trois jobs en même temps, parce que je te dis j'avais une quotidienne au maternel en parallèle j'étais sur deux autres émissions donc mmh. euh, sur June et sur France 3 en remplacement. Donc, j'ai toujours eu plein de choses en parallèle. Et c'est vrai que là, comme je suis sur Silence à Pouce et une nepdo, il faut que tu trouves en plus un job compatible, parce qu'il faut que tu sois, si t'es un visage de France 5, tu vas pas aller travailler sur ces huit, tu vois, ça serait bizarre. Donc, il faut trouver une émission au sein de la même chaîne ou au sein du même groupe, mm -hmm. qui soit pas euh, le même rythme. Enfin, tu vois, ça peut être compliqué. Et donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais à côté Parce que j'ai bon, besoin, tu vois, on disait les salaires. T'as quand même besoin de gagner ta vie, euh, ça ne suffit pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire Et aussi, moi, comme je suis hyper actif, fallait que je fasse d'autres choses. Donc là, j'ai commencé à réfléchir. J'ai toujours aimé euh, penser à des objets qui me manquaient dans mon quotidien. Donc, j'ai commencé à élaborer des produits dans ma tête et en parlant avec des gens, je me suis rendu compte que c'était pas des si mauvaises idées que ça. Par contre, j'avais pas envie de gérer la prod parce que je ne veux pas laisser tomber mon métier de journaliste. C'est mmh. ce que j'adore. Mmh. Mais j'ai envie, à côté, de faire des, des choses fun. Et c'est comme ça que j'ai créé voilà, des sacs. Il y a une robe qui arrive et il y a une paire de lunettes aussi en cours.
0: Tu as fait des collaborations avec des marques qui existent comme tu ouais. disais pour ne pas devoir gérer la production. Mais concrètement, tu es allé les voir et tu leur as dit euh, «
1: Hey, hey j'ai une idée <rire> !» Il y a eu deux cas. Euh, pour le sac, c'est en prenant le café avec la fondatrice de la marque qui en fait, euh, on discutait. Je lui dis « Ah, moi j'ai envie de faire un sac allongé. » Voilà l'idée. Et elle a trouvé ça cool. Elle a dit « Ok, on y va. » Et après, il y avait, pour les lunettes, j'avais aussi une idée. Et là, je aller voir une marque que j'aimais bien. Et c'était parti. Je précise que ce sont des petits créateurs. Je suis pas encore dans la cour de « tu fais la collab avec Monoprix ou un gros groupe ouais, ». Ouais. Et en même temps, en fait, c'est un choix parce que je trouve ça génial de travailler avec des petits créateurs. J'adore la création, j'adore l'artisanat. Et je trouve ça cool de pouvoir, tu vois, avec une fille de ton âge, monter un projet, voir les difficultés, bidouiller, euh, arriver à faire quelque chose avec peu de moyens. Et... Euh, et proposer un truc que t'as pas justement dans la grande distrie et que les gens seront contents d'avoir et de se démarquer, c'est pas mal.
0: Et donc ça, tu le faisais en parallèle de ton job et comment ça s'organisait un peu ah mais c'est
1: <rire> bah en fait t'imagines un cerveau qui tourne en permanence euh, qui dit mince t'as pas rappelé ça mince t'as pas et c'est vrai que c'est c'est une gymnastique très compliquée parce que là tu vois en ce moment dans ma tête ben bah, j'ai euh, les reportages de silence parce qu'il y a du reportage pour silence à pousse, en même temps je dois préparer les plateaux en même temps je pense à un shooting photo pour la robe euh, le contrat que j'ai pas envoyé pour le sac enfin euh, tu vois c'est et les lunettes où il y a le proto à, à valider et tu rajoutes que je sors un livre donc j'étais en, en en ce moment en validation euh, du BAT. Donc, dans ton cerveau, ça fonctionne très, très vite. Après, ce qui est top, c'est qu'aujourd'hui, on a des mobiles et que, tu vois, ben hier, quand j'étais en tournage pour Silence à Pousse, un, quand t'es dans la camionnette entre deux tournages, ben t'envoies tes mails, tes machins. Donc, euh, c'est tout le temps le grand bazar dans ma tête avec des grosses, grosses to-do listes, mais j'y arrive comme ça.
0: Et ça te plaît, justement, d'être dans ce ouais. cette ébullition constante où t'as besoin de faire des pauses parfois
1: ah, j'ai besoin d'être tout le temps en ébullition, c'est compliqué pour moi les vacances. Après, j'avoue que euh, c'est très fatigant et surtout quand tu as des enfants, mmh. je me rends compte à quel point euh, c'est euh, ça a quand même atteint ta santé, tu vois, il faut que tu sois tout le temps zen, si tu as un mail envoyé, ça peut te stresser quand tu es avec tes enfants. Donc euh, là ça, tu vois, tu parlais de travail sur soi, c'est là où je travaille. <rire> C'est-à-dire que là je travaille vraiment à essayer de cloisonner des dans ma vie, j'ai toujours été, qu'est-ce qui est prioritaire C'est-à-dire, ça, il faut vite l'envoyer, ça, non, non. Ben, ça, je le fais encore plus aujourd'hui, mais en mettant en plus mes enfants dans la boucle, donc en me disant, d'abord, donne le bain à tes enfants, le texto, tu peux l'envoyer quand il va jouer avec sa poupée, enfin, tu vois, je suis un peu là-dedans. Mais c'est très fatigant parce que ton cerveau est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de réfléchir, et ça, et ça, et ça, et ça.
0: Et j'ai l'impression que tu es très indépendante aussi dans cette réflexion. J'ai l'impression que tu, te... tu fais tout toute seule après, je sais très ouais. que as un mari qui s'occupe aussi de tes enfants, t'en avais parlé dans, ouais. dans le podcast de Jolie Bump, mais, euh, mais on a quand même l'impression que tu, tu te gères, que tu t'auto-gères. C'est vrai, heureusement.
1: Mais par contre, c'est vrai que je déverse tout sur mon mari. <rire> je m'autogère et en
0: même temps, je lui pourris les oreilles.
1: Mais euh, non, non, euh, oui, c'est vrai. Bah, t'es quand même un peu toute seule.
0: Sur ces... Parce que c'est un métier solitaire, au final. Alors, même en si fait, c'est drôle, t'as raison, hein.
1: Alors, je vais parler d'un moment, mais j'espère que si ça peut aider les auditrices, mais je, ça, c'est un basculement. En fait, moi, j'ai été pendant cinq ans en CDI à Direct 8. Donc, tu peux être au sein d'une rédac avec une équipe et être hyper entouré quand t'es journaliste. Après, euh, je suis partie pour aller sur aussi euh, June, et là, par contre, j'étais pas là au sein d'une rédac, j'étais intermittente du spectacle, donc t'es chez toi à travailler à la journée. Mmh. Et effectivement, là, t'es seule à aller chercher tes piges et tout. Et c'est vrai que j'ai cette image en tête du premier jour. Alors, Lara, c'est tu sais, juste après l'été, le premier jour où j'intègre mon nouveau rythme. Mm. Et je suis chez moi, dans mon salon, et je me dis oh, « ou est-ce que c'est étrange Je vais pas faire de pause café à, <rire> à la machine. Mm. » Tu es toute seule. Mm. À qui je vais parler À personne. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. Le premier temps, j'ai eu un peu de mal. J'ai de nouveau eu un peu de mal. Sorti de mon congé mat où oui, t'as cette solitude-là où il faut retourner dans cette solitude. Après moi je suis une fille hyper entourée, très sociable et tout, donc je passe jamais une journée sans parler à personne. Enfin si, il y a des moments où je dois vraiment travailler et je vais rester chez moi. Je me planifie des journées où je reste chez moi et après je suis la plus forte pour optimiser mon temps, c'est-à-dire je vais faire plein de rendez-vous, faire un déj, donc euh, je vais aller voir plein de gens et grouper tout ça par quartier pour être euh, hyper efficace. <rire> mais euh, mais je rencontre quand même énormément de gens. Et ton métier de journaliste te fait rencontrer énormément de gens, moi j'ai trop besoin de ça. Donc il y a une part de solitude dans le ouais dans le tu vas chercher tout le temps ton job hein. quand tu as intermittent du spectacle faut y aller quoi. Et euh, donc tu es seul et tu dois compter que sur toi-même mais après heureusement tu rencontres pas mal de gens dans ton métier. Mmh.
0: Tu le disais tu ton métier, tu le recommandes à des jeunes gens qui voudraient devenir journalistes parce que connaissant le climat aussi actuel des médias qui est quand même assez ça, compliqué. Mmh.
1: Bah, bah, C'est hyper dur. Mmh. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'argent pour la télé. Il y a de plus en plus de chaînes, donc forcément, la publicité est répartie euh, différemment. Et euh, c'est un média qui est, euh, qui est trop concurrencé par Internet, et par Netflix, tout ça. Donc, euh, c'est en train, en fait, de basculer, de se réinventer. Donc, si on est jeune journaliste, je pense qu'il faut être très flexible et s'ouvrir euh, à toute forme de journalisme, que ce soit le podcast, le reportage. Il euh. euh, faut être conscient que gagne... c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle. Euh, on gagne pas hyper bien sa vie. Euh, mmh. en tant que journaliste et en tant que femme c'est parfois aussi compliqué moi j'ai pas mal de gens autour de moi qui m'ont dit euh, c'est difficile avec des enfants euh, j'ai plus de mal partir en reportage s'absenter c'est des rythmes quand même particuliers euh, et ça c'est même au sein de la, du couple ça peut être compliqué ouais. à comprendre ouais. je trouve en discutant un peu moi j'ai cette chance c'est que nous on se comprend facilement on travaille dans, la, dans le même métier mmh. mais je sais que des couples qui ne font pas la même chose c'est parfois un peu plus rock'n'roll
0: et ça, ce ressenti, tu disais, tu l'as de femme, tu l'as d'homme aussi, ou c'est vraiment quelque chose que tu as identifié chez des femmes De trouver que c'est plus compliqué une fois qu'on est en famille, une fois qu'on est en couple
1: euh, Plus les femmes. Ouais. Mais bon, à la fois, je parle, je parle vraiment beaucoup plus à des femmes, mais <rire> j'ai beaucoup de copines. J'ai des copains, mais quand même beaucoup plus, une masse de copines. Ouais. Euh, non, je pense que c'est plus difficile. Aujourd'hui, on se partage les tâches, hein, mais c'est vrai que c'est quand même, ça reste difficile. Mais c'est un métier, ouais, c'est un métier difficile. C'est difficile. Oh, ça fait trois fois difficile euh, <rire> de le recommander parce que euh, parce que en ce moment tout change quoi
0: mm.
1: que ça dépend mais c'est un métier passion donc en même temps je peux pas interdire et dire aux gens euh, non non faites autre chose non c'est un super métier donc je comprends tout à fait que les gens en rêvent et ont envie d'en faire.
0: Et tu te projettes dans plusieurs années comment tu te vois euh, plus tard? Plus tard, je sais pas plus tard mmh. ce que c'est, est ce que c'est dans. C'est compliqué dans parce mois, télé, dans tu sais, matin, on peut pas durer.
1: Ouais. <rire> c'est compliqué quand t'es une femme. Je me vois ridée à l'antenne. Non, on va m'avoir virée avant. Euh, ça c'est une pression l'âge. Pas aujourd'hui parce que je, je, je suis encore dans la bonne tranche d'âge, mais euh, mais je pense que ça va le devenir. Mmh. Après, euh, ça j'arrive à quand même faire la part des choses. Je pense que du coup d'être arrivée à aller à l'antenne, alors que tu me vois dans ma petite chambre à Nice, tu vois, ça paraissait être le chemin euh, impossible. Mm. C'est quand même déjà pas mal d'y être arrivé. Donc, il faut que je sois quand même tolérante avec moi et, <rire> et me dire, bon, bah, t'as quand même réussi à aller, ouais. bon, pas sur la plus haute marche, tu vois, du podium, je sais pas, je suis pas méga connue aujourd'hui. Mais euh, et je, je suis bien comme ça. Et Mais quand même, j'ai réussi à aller là où était un, mon rêve. Donc ça, c'est pas mal. Donc maintenant, je peux faire autre chose. Et ça, j'ai pas de problème avec ça. J'aime bien trouver d'autres idées, tu vois. Donc, Donc euh, t'as l'impression
0: d'avoir accompli quelque chose. Ah oh oui, j'ai quand même. Enfin, une impression, c'est le cas. Hein. T'as accompli quelque chose, mais t'as ce sentiment de, t'es fier de toi.
1: Ouais, j'ai d'autres choses à accomplir, tu mmh. vois. Je, je sais que le chemin n'est pas terminé du tout, mais euh, j'ai quand même réussi à, à arriver à quelque chose. Je suis fier de moi. Je me dis pas ça comme ça, mais euh, mais quand même, j'y suis arrivé. Donc, il faut le dire, faut se le dire. C'est difficile, as mais. T'as raison. Mais, euh... Mais j'ai encore énormément de chemin, on est tous d'accord. <rire> à l'antenne, je pense que j'ai encore des choses à faire. Mm -hmm. euh, je pense que j'ai aussi des docs à réaliser, parce que j'aime bien ça. Moi, j'adore le journalisme de terrain. Ce que je faisais pour June, par exemple, j'ai adoré le faire. C'est-à-dire mettre en avant des femmes qui entreprennent comme toi, tu fais, et mettre des gens en valeur où on me voit en train de filmer. Ça, j'ai adoré. Mm -hmm. Et j'aimerais bien ça retourner à ça. Donc, ouais, il y a ça. Et après, euh, il me reste plein de choses à faire... J'ai plein de rêves, moi j'ai encore plein de rêves, plein de projets, plein de rêves.
0: <rire> Je sais qu'il y a beaucoup de sources d'inspiration, parce que si on va sur ton Instagram, tu mets en avant, bah, comme tu le disais, plein de créatrices, plein de livres, de choses qui t'inspirent. Est-ce qu'il y en a que tu as envie de partager euh, aujourd'hui tu as raison
1: de parler d'inspiration. Chez moi, c'est très important en plus parce que c'est euh, ce qui va me nourrir, moi personnellement, mais aussi dans mon travail, puisque pour faire des reportages, tu dois toujours chercher les bonnes idées, euh, ce qui est tendance, ce qui marche, nanana. L'année dernière, j'ai eu l'idée de faire une chaîne des créateurs. Euh, j'ai eu cette idée euh, bêtement en regardant Instagram, en voyant quand même pas mal de gens qui portaient des choses qui étaient offertes par des marques. Et je me suis dit, c'est quand même dommage. On... Instagram, c'était du partage, c'était cool de voir et on tombe dans quelque chose tout le temps mercantile. Pas tout le temps, mais quand même, il euh, y a pas mmh. mal de ça. Et... » Enfin, tout le monde ne le fait pas mais c'est vrai qu'il y en a quand même un peu. Et du coup je me suis dit ah, ça serait rigolo de faire quelque chose de complètement euh, désintéressé. Donc mon idée c'était de partir d'une créatrice qui nomme une autre créatrice mmh. et ainsi de suite. Et là c'est pas parce qu'on t'a envoyé un produit que tu postes le truc, c'est juste tu dis que cette euh, créatrice vaut le coup d'être reconnue. C'était désintéressé, mais finalement, ça m'aide puisque je découvre des gens. Ce qui est rigolo, c'est effectivement, c'est, la créatrice, elle va nommer une de ses copines ou quelqu'un mmh. qu'elle admire. Mmh. Et ça t'emmène dans tous les univers. Mmh. Donc, on a commencé avec des vêtements de nuit que tu peux porter le jour. On est passé par la peinture, par de la céramique, par des bougies, par du vêtement, par du maillot. Et ça, c'est top. Mmh. Donc, ça, c'est génial pour mettre en, même en connexion des gens. Et ça m'aide beaucoup dans mes reportages. Tu vois, j'ai rencontré aussi euh, Charlotte de Mister K, oui, que tu connais, qui est ma première invitée. Exactement. C'est ça que j'avais écouté, et c'est une super rencontre. Donc, les créateurs, il faut les regarder de près parce que c'est ça qui est inspirant. Et sinon, juste par rapport à Silence à pousse, je suis en train de lire le livre de Cyril Dion, Petit manuel de résistance contemporaine, mm -hmm. et euh, c'est vraiment la claque. C'est vraiment la grosse claque, donc je peux que vous le conseiller de le lire. Alors c'est quand même, pour l'instant, dark, je sais que les premières pages elles sont euh, très très dark, mais il faut s'accrocher et après euh, on, on y croit. Mais c'est vrai que la situation actuelle de, en matière d'écologie est quand même catastrophique, donc je pense euh, que l'on doit tous ouvrir les yeux et Cyril Dion nous aide beaucoup là-dessus.
0: Mmh. C'est lui qui avait réalisé avec euh, Mélanie Laurent le film « Demain, Demain. ». Enfin, qui avait beaucoup d'entrées ouais. euh, et justement souvent, il part même, de, ce, de ce
1: ça va d'ailleurs avec euh, ce que tu, tu fais c'est-à-dire de, de se dire voilà j'ai monté plein de projets pour essayer de faire man, euh, bouger les mentalités mmh. et pourtant rien ne bouge c'est quand même super dur comme constat ouais. c'est-à-dire que lui il s'est tellement battu pour parler de la cause et finalement ça ne change pas et c'est cette prise de conscience qui livre dans le livre et, euh, et ça m'a beaucoup touchée parce que comme on en a parlé là pendant quelques minutes, euh, ceux qui bossent, on est content quand il y a un résultat et lui il bosse et il voit pas forcément le résultat, je trouve ça hyper dur.
0: Mmh. Oui, mais tu le disais aussi au début,
1: toi, tu es quelqu'un qui abandonne pas. Bah ben lui, il abandonne pas, mais bon, ouais, lui, il a il fait quelque chose pour toute la planète.
0: Moi, c'est mon, mon petit échelle. Hein. Ouais, c'est sûr, mais bon, c'est aussi la somme des gens qui abandonnent pas, qui ouais. c'est la résilience aussi.
1: Ouais, bah ben hum. en tout cas, je vais euh, je vais sûrement le rejoindre là-dessus, donc euh, il n'est pas tout seul.
0: <rire> Génial. Et pour terminer, une question un peu un peu compliquée. Euh, quel quel conseil on t'a donné qui t'a qui t'a aidé, que tu gardes en tête et que tu aimerais partager euh,
1: J'ai pas l'impression d'avoir eu. Euh, si, en fait, un jour je faisais un reportage sur des entrepreneuses pour June et euh, une m'avait dit un truc euh, marrant qui peut servir les filles qui nous écoutent. C'est euh, quand tu vas à un entretien, tu dois repartir avec au moins trois non, trois contacts. Et j'avais pas vu ça comme ça. Mm -hmm. C'est-à-dire que moi, quand j'allais en entretien d'une personne, même prendre un café, euh, oui, bien sûr que ça te sert pour plus tard. Ça te fait ton réseau et tout, mais. Je suis pas très calculatrice dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi, limite, je vais aller prendre le café, même quand c'est du pro, je vais con vouloir connaître la personne, sa vie, euh, parler de ses enfants. Enfin, tu vois. Oui. Et, euh, et en fait, aller en entretien en ayant ton objectif en tête, c'est pas mal aussi. De, à un moment donné, de te dire, ah, il faut peut-être que je reparte avec des noms parce que j'avais pas compris que ça fonctionnait comme ça, en
0: fait. Mmh. Tu vois. Et ça. Bah, tu vois, en parler de réseau, c'est aussi une façon de le faire, mais sans que ce soit. Euh pushy quoi ouais hein? c'est ça et c'est vrai que je m'étais dit ah bah ben, en fait ça
1: fonctionne comme ça j'avais pas compris que le réseau fonctionnait comme ça donc si ça peut vous aider parce que vous montez votre business et que voilà vous allez faire un déj avec euh, une autre amie entrepreneuse et, euh, et ben vous essayez quand même de décrocher trois noms trois personnes après à rencontrer mm.
0: c'est mal ouais. hein ouais pas mal <rire> ben, merci beaucoup Carole
1: ben, merci à toi à bientôt et merci
0: à vous d'avoir avoir écouté <rire> J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir l'univers de Carole en images et en vidéos, rendez-vous sur les réseaux sociaux de L'Occitane. N'oubliez pas qu'avec le code GénérationXX, vous pourrez tester l'huile en sérum Immortel Reset de L'Occitane. Il vous suffit de donner le code au moment de votre achat en ligne sur l'occitane.fr ou d'une simple visite dans l'une des boutiques participantes où la miniature vous sera offerte. Comme d'habitude, si vous n'avez pas de quoi noter, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos de cet épisode. Merci beaucoup à Carole pour notre conversation et à l'équipe de l'Occitane en Provence pour leur confiance. Merci à vous aussi surtout pour votre écoute et à mercredi prochain pour un nouvel épisode.